0: Titulky obzor
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pri mikrofóne je náš dnešný host, profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svetého Gorazda v Nitra a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný
2: útorkový večer. Ďakujem pekne, prajem vám a podobne všetkým poslucháčom Rádia Lumen požehnaný čas.
1: Banskobystrická diece zasi 12. septembra pripomenula 20 rokov od návštevy svätého Jána Pavla II. tu v Banskej Bystrici a potom v seminári v Badíne. Pán profesor, 20 rokov už je čas, kedy môžeme povedať, že budeme spomínať. Ako si vy na túto návštevu pápeža Jána Pavla II. v tomto našom meste spomínate?
2: Veľmi rád sa tejto návšteve vraciam, pretože svetý Otec Jan Pavol II. Prišiel naozaj ako pútnik, prišiel síce zo so zdravím, ktoré bolo už vlastne v tých časoch veľmi slabé, ale bolo cítiť a mohli sme prežívať také hlboké duchovné nasadenie svetého pápeža Jana Pavla II. Pre vlastne odovzdanie takého posolstva, naozaj lásky, dobrá, taká dobroprajenosť. Veľmi rád myslím na tieto chvíle a mysl, som, som presvedčený, že nielen ja, ale všetci, ktorí v tom čase boli aj tu na námestí Banskej Bystrici, tak rovnako to prežívali s pohnutím A v konečnom dôsledku to stretnutie vo mne zanechalo hlbokú duchovnú stopu aj tým, že popoludní bolo stretnutie so svetým v seminári sveto Františka Ksaverského v Badine, kde mal a niekoľko menších stretnutí a potom zvlášť kaplnke to bolo stretnutie teda s predstavenými pedagógmi a bolstolcami tedajšieho kniazského seminára v Badine, a pochopiteľná vec, že fotografia aj do tohto stretnutia je na takom poprednom mieste. Rád sa na to pozerám, aby som si sprítomnil nieba pri výročí tejto návšte, ale častejšie v mojom živote túto udalosť, ktorá duchovne má čo povedať aj po toľkých rokoch.
1: Bolo to 12. septembra na sviatok mena Pany Márie, ktorý sa vlastne slávila tu na Bansko-Bistrickom námestie aj Mariánska Sveta Omša. Čo ste vnímali počas tej Svetej Omše, že ako vlastne aj prítomní veriaci, ktorí boli na tom Bansko-Bystrickom námestí, ako vnímali postavu pápeža, ktorý prišiel medzi nich sem do Banskej
2: Bystrice? Odvážim sa povedať, že 20 rokov dozadu ešte bolo načenie. Tým niech som povedať, že byť nebolo načenie dnes, ak by prišiel pápež znovu do Banskej Bystrice, ale si pamätám obrovské nasadenie, Ľudí, ktorí pripravovali túto návštevu ako takú a potom aj samotní veriaci, ktorí prichádzali do Banskej Bystrice, tak boli tak povedia z duchovne už nabití, boli naozaj pripravení a je v poslednej miere, ale to je taký krásny znak nášho národa, keď sa jedná o marianskú úctu, tak tie liturgické marianské piesne vychádzajú z plného srdca a hrdla a to bolo v tom čase aj prísvetého na námestí v Banskej Bystrici. Vie známe, že Jan Pavol II. bol veľkým mstiteľom Božej matky Pany Márie a jeho osobnosť bola naozaj otvorená a preniknutá takou odozdanosťou Bohu a Božím zámerom, tak ako to poznávame zo života Pany Márie. Rád hovorím o slovách, ktoré odzneli v Kani keď sa Božia Matka obracia na poslujúcich pri svadbe im hovorí, urobte všetko, čo vám môj syn povie. A ja tak vnímam aj svetého pápeža Jana Pala II. že on vo svojom živote nielenže že mal to pápežské heslo a hovoril pre Mária Madiesum cez Máriu Ježišovi, ale že skutočne bol otvorený a citlivý počúvať to slovo, ktoré zaznievá. A Mariánska úcta, ktorá v ňom bola vždy prítomná a mohli sme to sledovať naozaj aj pri Svete Omši, pretože bol uzobraný. Niektorí vnímali pápeža ako len aj iba unaveného, chorého. Ja som ho o predovšetkým ako uzobraného. A to bolo tiež pre mňa také znamenie, že je to pápež, ktorý aj pri slavení liturgie subedomuje predovšetkým to tajomstvo Božej lásky a vníma aj ten mariánsky rozmer tohto života.
1: Profesor Anton Adam je hostom v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
3: smaći moje dłanie moje głos serca
1: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Duchovný obzor. Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen. Rozprávame o encyklike Caritas in Veritate, láska v pravde encyklike emeritného pápeža Benedikta XVI. Po štvrtý raz sa budeme o tejto encyklike rozprávať. Aj táto skutočnosť poukazuje na také široké spektrum tém a problematiky, ktorým sa Pápež Benedikt 16. v encyklike venuje, pán profesor, pripomeňme si naše posledné stretnutie pred mesiacom, čo bolo jeho obsahom.
2: Pri našom poslednom stretnutí sme zameriavali pozornosť na štvrtú kapitolu tejto encykliky Láska pravde. Rozprávali sme o rozvoji národov, venovali sme sa právam a povinnostiam ľudského spoločenstva a v neposlednej miere rezonovala aj téma životného prostredia, ktorej sa pápež Benedikt XVI venoval. Rozprávali sme o otázke, ktorá je veľmi dôležitá. Pápež Benedikt XVI venuje pozornosť demografickému rastu, keď jednoznačne odmietol názory a námietky, že rast populácie môže byť vlastne príčinou zaostalosti. Naopak, on zdôrazňuje potrebu zasledovať sa za ochranu ľudského života od naozaj počatia až po prírodzenú smrť, hovorí o etických hodnotách, mravných hodnotách, úcty k životu a apeluje teda na ochranu života a zasadzuje sa za dôstojnosť života človeka, za vnímanie dôstojnosti človeka ako ľudské osoby. V týchto súvislostiach Benedikt 16. hovorí o dvoch pilieroch ekonomickej etiky, tak si to pripomeňme. Hovorí o nedotudelnosti, dôstojnosti ľudskej osoby a hovorí o transcendentnej hodnote prirodzených morálnych noriem. Benedikt 16. zdôrazňuje, že záleží na morálnom systéme z ktorého ekonomická týka vychádza. Pochopiteľná vec, každé, spoločenstvo, každé štátne spoločenstvo buduje svoj ekonomický systém, rozvíja ekonomiku. Ako hovorí pápež Benedikt 16. je dôležité, aké sú východiska v ekonomickom podnikaní, v zmýšľaní, pretože aj na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že etika nemá byť nasmerovaná len aj iba pre obohatenie a nejaký zist, teda sebectvo, ale má ekonomika a teda aj morálne, mravné nastavenie v ekonomickom podnikaní má byť nastavené tak, aby konečnom dôsledku slúžilo na povznesenie človeka a na, tak povediať, skvalitnenie života človeka. To má byť prvoradé. Je nepriateľné, aby ľudia vytvárali hodnoty, aby z týchto hodnot mal prospech iba, mala prospech iba nejaká skupinka ľudí, ktorí sú zabezpečení a ľudia vo všeobecnosti si musia vystačiť s nejakým priemerom alebo vlastne podpriemerom. A teraz sme sa dopracovali k 5. kapitole cykly Láska v pravde, ktorá rovnako pojednáva o ľudskej rodine. Hovorili sme o ľudskom teda o stvorení ktoré má aj duchovný rozmer, duchovnú prirodzenosť a čo je podstatné, sa realizuje v medziosobných a meziludských vzťahoch. Na to pápež BN 16. mimoriadne upozorňuje, pretože nejde to iba o človeka ako o jednotlivca, ale to, čím človek je, kým sa stáva, to sa rozvíja aj v meziludských a medziosobných vzťahoch. A to sa vlastne dostávame týmto spôsobom, ktoré mám dnešnej relácie. Spolupráca,
1: o ktorej sa zmieňuje pápež Benedikt 16, sa zrejme rozvíja v tých niekoľkých rovinách. Čo považuje pápež Benedikt 16 za dôležité práve v tomto
2: kontekste? Áno, pápež Benedikt XVI hovorí o spolupráci, ktorá sa má rozvínuť na niekoľkých úrovniach. Je to úroveň náboženská, kultúrna, politická, ale rovnako aj úroveň ekonomická. Zároveň Pán Peš, 16., zdôrazňuje, že rozvoj musí zohľadňovať prítomnosť náboženstva vo verejnom živote. Kresťanské náboženstvo, ale aj iné náboženstva, môžu totiž poskytnúť vlastný prínos k rozvoju len tedy, ak Boh nájde miesto aj vo verejnom živote, najmä v kultúrnej, sociálnej, ekonomickej a najmä politickej oblasti. To už boli slova citácie z predmetnej encykliky. Ďalej Benef 16. pokazuje, že vylúčenie náboženstva z verejnej sféry, to znamená sekularizmus, ktorý je prítomný spoločnosti nášho národa, má negatívny vplyv na opravdivý rozvoj. Benef 16. výslovne hovorí, citujem, vylučovanie náboženstva z verejného priestoru, rovnako ako na druhej strane náboženský fundamentalizmus, Bráňa ľuďom stretať sa medzi sebou a spolupracovať na rozvoji ľudstva. Verejný život sa tak ochudobňuje o motiváciu a politický život nadobúda utlačateľskú agresívnu tvár. Rozum sa neprestajne potrebuje očisťovať vierou a to platí aj pre politický rozum, ktorý sa nemá považovať za všemohúci no aj náboženstvo sa potrebuje stále očišťovať rozumom, aby ukazovalo svoju autentickú ľudskú tvár. To sú slova pápeža Benedikta XVI, ktoré sú veľmi dôležité, pretože ak to rozmeníme na drobné, tak vidíme, že Benedikt XVI upozorňuje na isté nebezpečenstvá, nebezpečenstva, ktoré sú tak tej sfére, kultúrno-spoločensko-politické, ako aj sfere náboženskej. A on na niekoľkých miestach jednoducho odmieta naozaj aj náboženský fundamentalizmus, lebo to bráni človeku prežívať a naplňať vieru autenticky. V živote viery nevyhnutne musí mať svoje miesto aj rozumové poznanie, aj keď sme obratení vlastne k Bohu, k nadrodzenu, ale je dôležité a nevyhnutné aby vlastne Boh nášho života bol Bohom, ktorý vstupuje do našich vzťahov, vstupuje do nášho života a je prítomný v našom zmýšľaní a konaní. Teda nemôžeme sa odvolávať na Boha za účelom dosiahnutia vlastných či osobných cieľov, ale ak sa odvolávame na, na, na Boha, na Božie veci, Boží zákon, tak zvedomím, že... Táto pravda nás podnecuje takú vernosť autenticitu človeka, ktorý prijal Boha a v Bohu žije. Benedikt 16. ďalej pokračuje týmito slovami. Vo všetkých kultúrach existujú jedinečné a etické príbuznosti výrazitej istej ľudskej prirodzenosti, chcenej stvoriteľom a ktorú etická múdrosť ľudstva nazýva prirodzeným zákonom. Teda vidíme, že ak na jednej strane... Je tu mravná norma, ktorá súvisí s prijatím viery a otváraním sa pre Boha. Na strane druhé je tu aj etická norma, ktorá je vlastná každému človeku. Je to prirodzený zákon a rešpektovanie prirodzeného zákona v sfére znovu ekonomickej, kultúrnej, sociálnej, politickej, spoločenskej má byť impulsom k tomu, aby všetky tie aktivity, o ktorých pápež hovorí a ktoré slúžia najskôr tak rozvoju človeka, spoločnosti a národa, aby tieto vlastne postoje a princípy zodpovedali prirodzenému právnemu zákonu. To je vlastne dobro, ktoré stojí na prirodzenej báze a to má byť východiskom pre rešpektovanie zase v dialógu, ktorý sa znovu rozvíja v rôznych sférach spoločenského života. Z tohto vyplýva pre Bentra XVI., že práve prirodzený mravný zákon, ak chceme, hovoríme o svedomí ako o norme konania, ktoré je formované, vychovávané, tak tento spôsob komunikácie v rešpektovaní prirodzeného zákona vo svedomí potom umožňuje ísť oveľa širšie a hĺbšie, pretože to je veľmi dobre, seriózne východisko pre dialog. A z tohto dialogu potom vzkádza vlastne zase spolupráca v rôznych sférach zase spoločenského sociálneho života. Encyklika láska v
1: pravde sa dotýka témy rozvoja aj v ekonomickej a politickej oblasti. Poďme našim poslucháčom priblížiť aj túto problematiku, ktorá je aktuálna aj dnes.
2: Ano, pred hm, malou chvíľkou som spomenul dialog, o ktorom Papež Benedikt XVI. pojednáva v encyklíke láska pravde a ďalej jeho myšlienky nás privádzajú ku konštatovaniu, že skutočný rozvoj nie je možný bez spolupráce, či už hospodárskej, ekonomické a politické oblasti. Keď hovoríme o tejto spolupráci, Pápež pripomína, že to, čo je najpodstatnejšie, najvýznamnejšie, je potreba shodnotiť ľudský zdroj. To znamená ne samotná práca a ľudský zdroj. Pápež apeluje znovu a opätovne na rešpektovanie dôstojnosti človeka, na akceptovanie ľudskej osoby, pretože človek nielenže vytvára hodnoty, ale človek po vytváraní hodnôt má mať zachovanú dôstojnosť a v podstate všetci tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na dotváraní či vytváraní hodnôt, majú mať na starosti a na zreteli vytváranie aj zodpovedných podmienok aby človek, ktorý pracuje, pracoval v podmienkach, ktoré sú vyhovujúce a podmienkach, ktoré naozaj akceptujú, a zohľadňujú jeho dôstojnosť. Papež hovorí, to je pravý kapitál, ktorý treba nechať rásť, aby sa najchudobnejším krajinám zaistila skutočne autonómna budúcnosť. Treba tiež pripomenúť, že na ekonomickom poli základná pomoc ktorú potrebujú rozvojové krajiny, je umožniť, aby sa ich miestne produkty postupne zaradili na medzinárodné trhy a sprístupniť im tak plnú účasť na medzinárodnom ekonomickom živote. To sú slová pápeža Benita XVI. Aj z týchto slov je evidentné, že tí, ktorí majú podnikateľské aktivity v hospodársko ekonomickej oblasti v iných štátnych útvaroch a podnikajú teda na cudzom území, majú zohľadňovať nie primárne svoj zisk, čo zžiaľ dnes je asi taký základ toho snaženia, ale má im záležať znovu na pozvihnutí miestnej populácie toho národa, medzi ktorým podnikajú. Už sme sa tejto témy dotýkali aj v minulých ráciach niekoľkokrát, lebo to je téma v sociálnej oblasti, ktorá je v živote a v nauke cirkvi naozaj prítomná a aj pápež Benedikt 16. v kontexte doby a času upozorňuje, že produkcia Dobra má zodpovedať všeobecnému pozvihnutiu celých národov, nie iba jednotlivcov alebo nejakých podnikateľských skupín. Benej 16. ďalej pripomína či zdôrazňuje, že skutočný rozvoj si vyžaduje výslovne spoluprácu pri vytváraní podmienok pre lepší prístup k vzdelaniu, najmä pre občanov chudobných krajín. Keď hovorí pápež o vzdelávaní, nemá na mysli a nerozpráva len a iba o samotnom vzdelávacom procese ako takom, to znamená nejaká škola, ale pre pápeža Benedikta XVI formácia znamená plnú formáciu osoby, upresňuje týmito slovami. Výrazom vzdelanie sa nemyslel nevyučba alebo zaučenie do práce, čo sú dva dôležité faktory rozvoja ale komplexná formácia osoby. V tejto súvislosti treba poukázať na jeden problematický aspekt. Pri vzdelaní a výchove je treba vedieť, kto je ľudská osoba, poznať jej prírodzenosť. A tak celá tá štruktúra 5. kapitoly, ktorej sa nachádzame, pokazuje na vážnosť, ktorú pápež Benedikt XVI venuje témam antropologickým, pretože je to kľúčová téma, ktorá rezonuje v ľudskej spoločnosti a pokopiteľná veď, že antropologické témy, téma rozvoja ľudskej osoby, dôstojnosť ľudskej osoby, dôstojnosť človeka stojí vždy v centre zaujmu v tom integrálnom ponímaní. Tak, keď hovoríme o rozvoji, hovoríme o tom integrálnom chápaní rozvoja, ktorý zahrňa každú oblasť v živote naozaj človeka, cez človeka v konečnom dôsledku aj v živote celej spoločnosti. A napokon pripomína pápež Benedikt XVI., že ten opravdivý záujem o rozvoj si vyžaduje analýzu čoraz rozšírenejších masových javov a poukazuje na turizmus, hovorí o migrácii, nezamestnanosti a konzumizme. Takže to, čím sa zaoberá spoločnosť týchto dní, a tohto času vidíme, že nie je cudzia ani pápežovi a že aj pápež Benedikt XVI vnímal problematiku v širších súvislostiach a na to aj poukazovalo.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a Pavlom Jurčagom. Posledná šiesta kapitola encykliky Láska v pravde má podtitul Rozvoj národová technika. Pán profesor, približme si jej zameranie.
2: Zameranie poslednej šiestej kapitoly encykliky Láska v pravde vyplýva už zo samotného podtitulu tejto kapitoly, a teda je venovaná téme technologického pokroku. Vám pripomeňme slova pápeža Benedikta XVI, ktorý povedal, technika je hlboko ľudským paktom, vyjažúcim sa na autonómiu a slobodu človeka. V technike sa vyjadruje a potvrdzuje nadvláda ducha nad tmotou. Duch, ktorý sa stal menej otrokom vecí, sa môže ľahko povznieť skúcievaniu stvoriteľa a k jeho kontemplácii. Tá technika je iste pozitívne vnímaná, pokopiteľná vec, pretože v tom technickom rozvoji, v technologickom procese vieme a aj nachádzame pozitívny rozmer. Technika umožňuje svojím spôsobom ovládať materiu, znižuje rizika. Technika šetrí ľudskú námahu a iste technika pomáha, ak je správne používaná, zlepšovať aj životné podmienky. Technologický proces, technologický pokrok zodpoveda naozaj na taký rozvoj ľudského diela. Človek aj cez uplatňovanie toho technologického procesu, technických výdobitkov môže hĺbšie vnímať vlastne seba a hovorí pápe, že týmto spôsobom sa uskutočňuje naše človečenstvo. V konečnom dôsledku to je zaujímavé, keď Benedikt XVI hovorí o tom technologickom pokroku, o technických vymoženostiach, tak poukazuje na technológiu aj v takom biblickom pohľade, keď hovorí, že technológia je súčasťou biblického prikázania obrábať a starať sa o zem. Ale čo zdôrazní pápež je skutočnosť, že v týchto všetkých snahách nesmieme zabudnúť na legitímnosť, na legitímny teda rozvoj technologických procesov a to súvisí potom aj s následným správnym využívaním, čo sa týka morálnej zodpovednosti. To zvlášť je potrebné zdôrazniť, že technológie, technika, ktorú má človek v dispozícii v súčasnej dobe, má zodpovedať, teda používanie tejto techniky má zodpovedať morálnej norme zodpovednosti a preto pápež prichádza s požiadavkou formácie v etickej zodpovednosti pri používaní rôznych technológií. A znovu pripomínam slova z encykliky Láska v pravde, keď Benedikt 16. v týchto súvislostiach doslova povedal, Technika človeka silno priťahuje, pretože ho vymaňuje z fyzických obmedzení a rozširuje jeho horizonty. Ľudská sloboda je však skutočne sama sebou len tedy, keď na okúzlenie technikov odpovedá rozhodnutiami, ktoré sú plodom mravnej zodpovednosti. Tu pramení z formácie k etickej zodpovednosti pri používaní techniky. Vychádzajúc z okúzlenia, ktorým technika pôsobí na človeka, Treba si znova osvojiť pravý zmysel slobody, ktorý nespočíva v opojení sa totálnej autonómie, ale v odpovedi na výzvu bytia počínajú s bytím, ktorým sme my sami. A to sú tiež slova, ktoré nech nás oslovia, aby človek nie iba v tom širšom kontexte technologického pokroku, ale aj pri využívaní techniky, ktorú máme v dispozíciu v našich domácnostiach, aby sa v konečnom dôsledku človek nestal vlastne otrokom tejto techniky, pretože potom sa stáva, že máme čas na všetko, iba nemáme čas v domácnostiach a v rodinách na seba samých.
1: Pán profesor, ale nie je nebezpečenstvo v rozvoji tohto technologického procesu, že človek nadobudne pocit takej sebestačnosti? Čo v tomto
2: prípade? Samozrejme, veď, že to nebezpečenstvo tu je, pretože už to je nebezpečné, ak pre človeka sa stane primárnym a prioritným, ak som predvýmkoho hovoril o technike v domácnosti, ak sa pre človeka stane primárny televízor, tak potom to v jednom prípade vyzerá ako, že v podstate každý v domácnosti pozera, tak povedia to svoje technické dielo, jeden do televíza, druhý do notebooku, tretí do mobilného telefónu, štvrtý neviem kde, A vlastne komunikácie neexistuje. A tu nebezpečenstvo je. To je to, čoho sme svedkami. A podobným spôsobom je nebezpečenstvo aj vo využívaní iste technologického procesu, lebo človek môže upadnúť do takého sebauspokojenia, veď v podstate technika je všemocná a tá technika všetko urobí. Samotný technologický rozvoj, hovorí aj pápež Benedikt XVI., môže vyvolať takú myšlienku sebestačnosti technológie, ktorá sa potom prejavuje v absolutizme. A vlastne ten nastáva v momente a vo chvíli, keď sa človek riadi absolútnou slobodou bez akýkoľvek morálnych obmedzení, bez akýkoľvek morálnych limitov, bez akýkoľvek, tak povediac, snách o to správne nastavenie. Pred niekoľkými minutami som práve hovoril o potrebe čo Benedict 16 zvorazňuje, aby to naše snaženie v ekonomické oblasti, vlastne nastavenie toho etického, tak povediac, podnikania, aby zodpovedalo mravným normám, jednak normám pozitívneho zákona Božieho, jednak požiadavkám trirozeného zákona. A ak toto je, tak potom to nebezpečenstvo technologického pokroku a technologických postupov sa umenšuje. Ako náhle človek vníma, že je absolútne slobodný, lebo mu to poskytuje v mnohom práve technológia, ktorou disponuje, tak e, tu je veľké nebezpečenstvo a vidíme to najmä v oblasti biotiky. Je to téma, ktorej sa pápež dotkol sice v tejto encyklike okrajovo, ale upozorňuje, že aj táto oblasť biotického konania alebo bio etických technológií môže byť naozaj veľkým nebezpečenstvom pre ľudské konanie. Benedikt XVI. znovu v týchto súvislostiach v Encyklike hovorí, primárnym a ostredným poľom kultúrneho boja, boja medzi kategorickým nárokom techniky a mravnou zodpovednosťou človeka je z bioetika v ktorej je radikálne v hre samotná možnosť integrálneho rozvoja. Ide o veľmi delikátnu a rozhodujúcu oblasť, v sa s dramatickou silou vynára základná otázka. Či človek vytvára sám seba, alebo závisí od Boha. Vedecké objavy na tomto poli a možnosti technického zásahu sa zdajú natoľko pokročilé, že stávajú pred voľbu medzi dvoma racionalitami rozumom otvoreným pre transcendentno a rozumom uzavretým imanencií. Stojíme pred rozhodujúcim buď alebo. Ak si naši posluchači spomenú v našich reláciách, bol to asi pred dvoma mesiacmi, som spomínal aj isté nebezpečenstvo, ktoré práve v kontekste technologických procesov robotizácie, automatizácie vlastne nastáva, keď dnes sú vo svete vlastne úvahy, či dokonca aj automatickým robotom nemajú byť priznané autonómne práva Vlastne ľudské osoby. To je niečo, čo je absurdné, pretože nejakým spôsobom akákoľvek technologická vymoženosť a dokonalosť ani robota nemôže tak povedať, byť obdarená, budúca obdarená ľudským rozhodnutím venovania nejakých práv ktoré pristúchajú len a iba človeku. Teda sú to naliehavé otázky, pred ktorými stojí súčasný svet, súčasná spoločnosť, je potrebné tomu venovať pozornosť a aj táto encyklika Láska pravde má podnietiť nie iba teológov, ale každého rozumne zmyšľavcoho človeka, aby sa zamýšľa nad spôsobom, ako prezentuje svoju prítomnosť v tomto svete so všetkým, čo má k dispozícii. Človek nie je iba... Telesný, človek je aj duchovný a technologické výmoženosti, technologické dobro má naozaj byť v službe aj pre tú vonkajšiu stránku, ale aj pre vnútorné povznesenie človeka. Problematika rozvoja s ním spojeného
1: technického pokroku je výrazným prvkom v láska v pravde. Sme v závere 6. kapitoly, pán profesor. Aké poučenie možno usmernenie plynie slov pápeža Benedikta XVI pre nás?
2: V závere šiestej kapitoly, konkrétne v bode 76. nachádzame celkové shrnutie témy, o ktorej sme hovorili a Benedikt 16. hovorí. A dovolím si citovať dlhší úsek, alebo osek tejto encykliky, pretože nechajme hovoriť autenticky pápeža Benedikta 16. Rozvoj musí zahrňať aj duchovný a nie len mentálny rást, pretože ľudská osoba je jednotou duše a tela, zrodená Božou stvoriteľskou láskou a určená pre väčší život. Ľudská byto sa rozvíja, ak rastie v duchu, ak jej duša spoznáva samu seba a pravdy, ktorých zárodky do nej vtlačil Boh, ak vedie dialog so sebou a so svojím stvoriteľom. Človek vzdialený od Boha je nepokojný a chorý. Sociálne a psychologické odsudzenie a mnohé neurózy, charakterizujúce blahobytné spoločnosti, poukazujú aj na príčiny duchovnej povahy. Pýtame sa, ako bude reagovať slabší človek, zvyknutý na blahobyt, keď bude musieť zrazu zakúšať obmedzenia a obety, plínuť z krízy. Blahobytná, materiálne rozvinutá spoločnosť, utlačajúca dušu, nie je sama o sebe zameraná na autentický rozvoj. Nové formy drogového otroctva a zúfalstva, do ktorého upáda toľko ľudí, nenachádzajú len sociologické a psychologické vysvetlenie, ale podstatne duchovné. Utrpenie spôsobuje prázdnota, ktorej sa duša cíti opustená aj napriek všetkým telesným a psychickým terapiám. Neexistuje plný rozvoj a univerzálne spoločné dobro bez duchovného a morálneho dobra ľudí, chápaných v celistvosti ich duše a tela. Tu sú slova z institutíky láska pravde. A ak tieto slova by sme si zopakovali znovu a znovu, tak len a iba nás utvrdzujú v tom, čo je evidentné zo života národa a zo života spoločnosti. Ak človek nemá duchovné zakorenenie, ak človek buduje svoj život iba na vonkajších hmotných materiálnych dobrách, jednoducho neobstojí. Potrebujeme iste mať to materiálne, čo poznáša telo a potrebujeme byť duchovní zakorenení, aby sme boli povznesení aj na duši a v duchu.
0: nei momenti di oscurità e di prove.
1: Pán profesor, zanecháva pápež Benedikt XVI aj také sociálne posolstvo v tejto spomínanej encyklike Caritas in Veritate?
2: Pochopiteľná vec, že áno, pretože zámer, s ktorým pápež Benedikt 16. predstúpil pred adresátov encykliky Láska pravde, naznačuje, že takéto posolstvo sociálne vieme očítať. Predovšetkým Benedikt 16 zdôrazňuje podstatnú skutočnosť a síce je to skutočnosť, že pre človeka cesta ku skutočnému rozvoju, integrálnemu rozvoju, rozvoju jeho osoby, jeho bytia, ale aj rozvoj celých spoločenstiev, vedie cez otvorenosť voči Božím zámerom a cez vnútornú premenu, ktorá prináša pravda Evanília. My sa máme slovom Evangelia nielen natknúť, my máme nechať slovo Evanilia prenikať do nášho života, aby sme boli evaniel oslovení, aby sme v tomto duchu aj konali. Papež hovorí a konštatuje, že najväčšou prekážkou rozvoja je uzavretosť voči Bohu a ateizmus ľahostajnosti. A ďalej pokračuje humanizmus, ktorý vylúčuje Boha, je nehumánny humanizmus zdôrazníme si to, je, je to naliehavé. Áno, aj v našej slovenskej spoločnosti sa mnohí radi odvolávajú na humanizmus, avšak ak sa ignorujú duchovné potreby, ak sa ignorujú duchovné práva jednotlivcov či skupín, tak takto hlásaný humanizmus, ako hovorí pápež, je nehumáný humanizmus. A žiaľ, takýchto nehumánnych humanistov je v našej spoločnosti pomerne veľa, ktorí falošným spôsobom deklarujú, že sú zastancami humanizmu a pritom popierajú práva druhých. Tak toto aj v duchu láska pravde humanizmu nie je. A je dobre, keď sa aj my zamýšľame iba na veľnách Radia Lúmena nad týmito témami, ale keď aj naši poslucháči si nájdu priestor aby uvažovali na touto témou, lebo je to téma napokon ich aj nášho života. Jedine humanizmus hovorí pápež Benedikt XVI., ktorý je otvorený voči absolútnu, nás môže viesť v a realizácii foriem sociálneho aj občianského života na poli štruktúr, inštitúcií, kultúry, étosu a takto pochopený humanizmus na schrani pred nebezpečenstvom, že sa staneme väzňami momentálnych modrých trendov. A Keď rozprávame o rozvoji, o integrálnom rozvoji človeka bytia, predsa nemôžeme meniť túto myšlienku a pravdu podľa modrých trendov. Áno, sú rôzne trendy, rôzne štýly, ale pre život má byť jeden jediný štýl, a to je štýl zodpovednosti a vernosti pravde.
1: Čomu môže prispieť encyklika Láska v pravde aj pre súčasnosť?
2: Je to encyklika, ktorá presahuje len aj iba myšlienkovo, čidovo, či nejaký záber veriacich ľudí alebo kresťanov. Je to encyklika, ktorá je adresovaná v tom kontexte vôbec života človeka, národov, vôbec ľudstva a podáva témy, ktoré sú témami súčasného sveta. Je to encytrika, ktorá zasahuje do tém, ktorá sa dotýka globalizácie celého sveta. Pri trošku takom pozornom čítaní pápežského dokumentu v veľmi široké spektrum tém, ktoré sa dotýkajú sociálnej oblasti, sú aktuálne. A čo je podstatné, v 16 nerozvíja iba nejakú mitologickú cestu, Neponúka iba nejaké togické myslenie či víziu, ale táto encyklika je postavená naozaj na láske, pravde človeka. Teda je to téma, ktorá zasahuje bytie, dotýka sa výsosti antropologickej témy a štruktúry človeka a predstavuje veľmi jasnú líniu rozvoja človeka práve v tom kontexte, kresťanskej antropológie. Ako hovorí pápež v Bene 16 sociálna otázka vo svojom jadre je totiž otázkou antropológie ako takej. A keď sa pýtame, akým spôsobom oslovuje táto encyklika Beníš XVI človeka tejto doby, tak si môžeme pomôcť aj takým výrokom alebo konštatovaním, Kardinála Reinharda Marksa, ktorý konštatuje v takých troch bodoch, že obsah encykliky Láska Pravde by mal byť inšpiráciou pre rôzne diskusie, výskumy a štúdie, ktoré načrtávam, ktoré nejak tak pohýňa v 16. vo svojej encyklike. A teda z tohto dôvodu by encyklika nemala upadnúť do zabudnutia. Ja som presvedčený, že aj naše relácie, ktorí sme sa vednovali v tejto encyklike, môžu byť pro mnohých podnetom a pozývam našich poslucháčov, aby neostali sme iba pri reláciách. Znovu môžeme siahnuť do archívu Radia a kde môžeme si tieto naše stretnutia priblížiť, trošku sa môžeme im venovať, lebo sú to témy, ktoré nami hýbu. Ďalej kardinál Reinhard Marx hovorí, že je to encyklika, ktorá je inšpirovaná práve sociálnou nalihavosťou rozvinúť témy sociálnej problematiky v živote církve a v živote spoločnosti. A napokon tento kardinál hovorí, že dokument pápeža Benta XVI obsahuje výzvu rovnako pre veriacich ľudí, ako aj vôbec pre ľudí dobrej vôle, aby prehodnotili a zorganizovali sociálny život, hospodársky či politický život práve v súlade s požiadavkami spoločenského a spoločného dobra ľudstva, ako aj so zreteľom na najvyššiu úlohu človeka. Toto sú také tri body, ktoré kardinál Marx nám ponúka a som presvedčený, že práve v týchto súvislostiach vieme ďalej rozvínuť aj tento záujem, nie iba v samotnom cykliku. Benedikt XVI, ale aj osobnosť a celkový život a pôsobenie tohto pápeža v živote cirkvi.
1: Možno na záver, čo je potrebné si zvlášť pričítaní pri čítaní tejto encykliky Caritas in Veritate?
2: Podľa môjho názoru, ktorý v závere chcem vysloviť, som presvedčený, že v tejto encyklike láska pravde si môžeme všímať nasledujúce témy a obsah. Jednak si lepšie všimnúť integrálny ľudský rozvoj. Potom Venujeme pozornosť téme globalizácie, ktorú sme súčasťou rovnako dôležité je uvedomovať si súvislosti medzi ekonomickou činnosťou a etikou. To sa dotýka každého človeka. Potom je tu kresťanská starostlivosť o životné prostredie a rovnako s tým súvisí, povedzme, otázka antropologická, pretože je to téma sociálnych vzťahov, je to téma nových sociálnych víziev, a tak, ako načrtáva aj pápež Benedikt XVI, je potrebné v tejto dobe venovať primeranú pozornosť a také správne uchopenie témy cestovného ruchu, lebo ľudia cestujú dnes, Téma migrácie je najvyššia aktuálna v týchto, v týchto mesiacoch. No a v neposlednej miere, a to zvláštne zdôrazniť a pozbudiť našich poslucháčov, aby sme si všimali, že katolická církev naozaj oplýva veľkým bohatstvom sociálnej náuky, ktorá tak mi javí, nie je medzi nami dostatočne docenená. Takže áno, sociálna oblasť, ktorá je takým veľkým polom pre obrábanie, kde každý môže nájsť svoje miesto a realizovať sa v postoji nejba nejako poznávania sociálnej nauky, ale v svojich ľudských vzťahov. Každá tá téma, ktorú som spomenul, ponúka isté množstvo ďalších otázok, ponúka možnosť určitej analýzy a ja som presvedčený, že keď siahneme znova a opäť k Láska pravde, tak si uvedomíme, aké je naliehavé venovať pozornosť integrite ľudskej osoby, rozvoja človeka, ktorý ak sám je pozitívne otvorený pre integrálnu cestu rozvoja, tak s týmto spôsobom dokáže participovať aj na rozvoji svojho spoločenstva, svojho národa a vôbec celého sveta.
1: Pán profesor, čas dnešné relácie sa naplenia, ako by sme uzavrali toto naše dnešné rozprávanie.
2: Možno jednou vetou, a slednul by som naše stretnutia pri encyklíkách láska pravde takýmito slovami. Som presvedčený, že pápež Benedikt XVI aj touto encyklikou nás posúva hĺbšie a bližšie k pravde, ako žiť svoje človečenstvo, ako sa plnosti stáva človekom. Toľko naša dnešná relácia.
1: Duchovný obzor našim hosťom bol profesor Antona Damtory, prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre a za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.